0: falar de município, seu Sérgio Stark? Tá? Vamos lá, é onde a vida acontece, Onde né? tudo começa, na porta do prefeito que o pessoal bate, né? Tá chegando em Brasília, vamos falar sobre a sessão onerosa e outras questões mais, do petróleo, né? O prefeito Eduardo Freire, presidente da FAMURS, um bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osíris, bom dia Sérgio, bom, bom dia, a todos os ouvintes da Band, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Satisfação nossa de receber aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, do Jordão Gente e a briga lá é de foice, né, prefeito, né? a divisão aí desse, da, dos chamados royalties do petróleo, então, né?
1: É, é realmente uma briga de foice no escuro. É, no escuro, é não. no escuro. Nós tivemos essa semana em Brasília, uh, tratando a respeito da... É que Quem essa... tem não quer abrir mão, né? Quem tem não quer abrir mão. Do bolo maior, né? Essa... E o ideal é, é partilhar né, com todos. É, né? sem dúvida. Inclusive tem a frase é que o governo vem repetindo, mais, mais Brasil, menos Brasília. Isso. Mas na realidade, para acontecer isso a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Essa questão da sessão onerosa é um compromisso firmado pelo governo federal desde a marcha dos prefeitos, onde os municípios teriam parte dos recursos provenientes do leilão do pré-sal que deverá ocorrer no dia 6 de novembro. Então foi estabelecido que os estados receberiam 15% do que fosse arrecadado no leilão, e os municípios 15%, usando a forma de distribuição desses recursos, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e para os estados, o Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Uh, após esse acerto, foi aprovado no, na Câmara de Deputados, uh, foi aprovado no Senado, a distribuição através do Fundo de Participação dos Municípios, e alguns estados, inclusive o Rio Grande do Sul, as foram sete estados, começaram a tentar mudar essa forma de distribuição que obedecesse os critérios da Lei Candir. Isso beneficiaria esses sete estados, mas prejudicaria uh, os demais estados da União. Uh, os municípios, através da CNM, da própria FAMURS, as outras federações, defendiam a manutenção da distribuição por FPM. Nós trabalhamos para que o projeto fosse aprovado uh, através da distribuição por FPM, manutenção dos 15%. Durante praticamente 40 dias, isso foi pacífico. Nos últimos 10 dias, nós corremos o sério risco de perder esses recursos, até porque o ministro Paulo Guedes, na semana passada, acenou aos deputados com a possibilidade de retirar 5% dos 15 dos municípios, ou seria um terço, é, 33%, repassando para emendas parlamentares. Isso gerou uma mobilização muito grande dos prefeitos em Brasília, nas últimas duas semanas, Nessa semana nós estivemos lá, reunimos com o presidente, na residência dele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e também com o presidente Rodrigo Maia acertando com ambos que seria mantido a forma de distribuição FPM e também que seriam garantidos os 15%. Ocorre que na, faltando aproximadamente uma hora para a votação do projeto de lei uh, nós tivemos acesso uh, a esse projeto e ele, e ele uh, praticamente, praticamente não, ele obrigava a, os municípios a quitarem as dívidas previdenciárias e precatórios de caráter alimentar, senão não poderiam ser usados os recursos para investimentos. Você tinha uma pegadinha ali? Tinha uma pegadinha. inclusive o ia dar uma bocanhada. Ia dar nós. com uma mão e ia, ia, ia tirar com a outra. A questão previdenciária, inclusive, uh, aqueles municípios que têm o parcelamento, que estão pagando rigorosamente dia, como se tivesse um carro financiado, está pagando a sua parcela. Eles teriam que antecipar parcelas. Quitar? Quitar. É, tô, e, e não, o, o recurso não seria suficiente para quitar muitas vezes, mas você teria que utilizar todo ele, porque você... Né? Então, você tinha 200 parcelas, se o recurso dá para pagar 20 parcelas, você pagaria 20 e não ficaria com nenhum centavo. Uma, uma espécie
2: de conta de chegada, né? porque isso. todo mundo deve alguma coisa, tem algum parcelamento, todos os municípios têm essa situação. 90% dos municípios no Brasil. é, é, ia, é interessante. Ia fazer uma é. conta de chegada, olha, tenho que te pagar mil aqui, mas está me devendo mil e cem, me dá mais cem ainda, que daí fica tudo zero a zero, é, né? mais exato, ou menos isso. Isso né? aí.
1: Era isso aí. E nós uh, recebemos essa minuta do projeto, faltando praticamente uma hora para a votação. Então foi muito difícil conseguir articular com os líderes de todos os estados, mas a CNM, através do presidente Harold, uh, nós representando a FAMURS, os demais presidentes das, das estaduais, uh, mobilizamos durante aquele período ali de, uh, de uma hora, uma hora e meia, e conseguimos reverter a situação. Então poderá Como ser utilizado, ficar? agora foi aprovado, depende de, de aprovação no Senado também, mas pelo que a gente vem acompanhando, mais difícil era na Câmara. O né? mais difícil era na Câmara, até porque o Senado já tinha aprovado essas regras. Esse recurso poderá ser utilizado para pagamento de dívidas previdenciárias, precatórios e também investimento. Ele só não pode ser usado para custeio. Sim. Ah. Para custear alguma coisa que já sim. está folha, em andamento. E tem que ser usado naquilo dessa, que é, vai
2: sim. liberar as contas das prefeituras, né, que são essas dívidas para trás, aí, especialmente precatórios, e alivia o caixa. né, Isso. E
0: também para quem está bem, né, pode fazer investimento. Como é que ficou a previdência? Já que o governo encaminhou lá, está bem encaminhado, mas e, e o Estado aqui, por exemplo, o leite
1: tomou a frente, está fazendo... Ah, só só, só para finalizar essa questão do Sessão Anerós, porque o pessoal uhum. pergunta muito. Sim. A previsão de receber esse recurso depende do resultado do leilão. Se os valores uh, uh, do leilão, da, a, a proposta vencedora, não ultrapassar 5% do que está previsto, a, o grupo ou empresa vencedora pagará em parcela única. Então os municípios receberão aproximadamente entre o dia 20 e 26 de dezembro. Sim. Se ultrapassar 5% daquilo que está previsto, os municípios vão receber mais recursos, mas aí o grupo ou empresa vencedora poderá optar por duas parcelas. Seria um pagamento esse ano e um pagamento no próximo ano.
2: Esse leilão nós estamos falando em valores eh, em dinheiro acima de 100 bilhões de reais. Até mais do que isso. É mais,
1: né? por, até porque por, para o Rio Grande do Sul é aproximadamente 11 bilhões para o estado e 11 bilhões para ratear entre os municípios, só pro, só para o Rio Grande do Sul, aí em torno de 22 bilhões.
2: 22 bilhões, é. É, Esse valor de 11 bilhões, digamos que se confirme pegando aí a base, né, fora o o, o ágio que poderá vir a ser pago. É, o que, que ajuda nos municípios hoje? O que, que resolveria de problemas? Alivia as contas, inicia o ano de 2020 zerado, ou ainda assim os municípios enfrentam uma dificuldade maior? Ainda, e não assim, resolve? ainda
1: assim os municípios enfrentam uma dificuldade maior. Isso pode resolver aí para uma parcela de 10%, 15% dos municípios, aqueles que estão em melhor situação. É, mas, sem dúvida alguma, é um alento para todos. É um recurso essa que é importantíssimo, principalmente no fechar das contas né do ano. Tem toda a questão do fechamento de contas, respeitando a, a, a legislação que determina que você tenha um fechamento positivo. Então, é, é muito importante. Também concede um pouquinho de capacidade de investimento para alguns municípios, né, isso também é essencial iniciar o ano com capacidade de investimento. A maioria dos municípios eles têm uma capacidade de investimento muito baixa, que gira em torno de 2% a, no máximo, 8%. Então, esse é um, é um recurso que é importantíssimo e muito Fiz aguardado. Fiz uma aí.
2: conta aqui muito simples, né? 11 bilhões, 497 municípios, dá uma média de 22 milhões para cada município. Média porque isso certamente tem o, a questão populacional, né? cada município vai ter um É, o é, é o FPM. É. o FPM, é. né? Então é, mais Que, que
1: obedece Sim, a, a critérios, vão, inclusive, vão populacionais. Receber... 600, 700 mil tem municípios que vão receber 30 milhões. Ah, sei, é. Já é um dinheiro bem melhor. Esse Previdência, seja... como é que fica, presidente? A questão famoso, da Previdência, aí? ela foi votada sem a inclusão dos municípios. A gente tentou, de todas as formas, incluir os municípios. E aqui é bom de, uh, deixar bem claro que, mesmo os, os prefeitos de partidos que são contra a reforma da Previdência, ou esperavam que a reforma da Previdência uh, fosse mais justa do que essa que acabou passando, isso ocorre inclusive dentro do meu partido, do PDT, eles defendem a inclusão dos municípios na reforma da Previdência. Vários deputados que votaram contra defendem a inclusão, porque nós não temos como ter aí mais de 3 mil reformas da Previdência, uma diferente da outra, colocando regras diferenciadas. Tem um município, por exemplo, Palmeira das Missões, nós estamos a 30 quilômetros de Sarandi. Uhum. Daí, uh, Palmeira tem uma regra, Sarandi tem outra carazinha, tem outra é parcela, de tem outro. Né? É, Essa é uma concha de Mas, retalho, né? Ao longo até... do
0: tempo foram feitas alterações, foi mudando tudo, né?
1: Até para ser fiscalizado né, é difícil. Então, uh, várias questões aí que passaram na reforma da Previdência Geral, elas vão implicar nos municípios, vão fazer com que os municípios não tenham mais acesso a parcelamento, por exemplo, se eu atraso o meu fundo próprio. Ah, isso atinge os municípios com, com fundo próprio, que são cerca de três mil no Brasil, não, é, não são todos. Os outros dois mil e tantos, cerca de 50%, eles já entraram na Previdência, que que estão no regime uh, do INSS, eles já, já entraram, né, ficaram fora aqueles do regime próprio. Nós, nós vamos ficar contra a parede, nós vamos ser obrigados a fazer a nossa reforma. Agora está sendo uh, discutida uma proposta que os municípios possam pegar carona nas reformas estaduais. Então, por exemplo, se for aprovada pela Assembleia Legislativa a reforma apresentada por Eduardo Leite, serviria para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Também é uma saída aí para que nós possamos... Mas é
2: possível uma solução única para os 497 municípios ou tem características muito diferentes que não dá para aplicar uma única regra?
1: Não é possível. É possível porque a lei que rege os fundos, ela ela serve para todos. Claro que alguns Aqui no estado,
0: quantos têm fundos?
1: Aqui no estado, cerca 50 de... 50% também? Cinco, mais ou menos 50%. É, é. É. Mais até de 50%. Mais? Mais. Bem, é. Já
0: é alguma coisa.
1: Né? A, a situação, e a maioria sim. dos municípios médios e, e grandes tem fundo. Ah,
0: sim. Palmeiras das Missões, então, seu
1: município? Tem fundo, tem fundo, fundo próprio. Então, por população, a maioria da população hoje, dos servidores públicos municipais, estão dentro de fundos próprios.
2: Por, prefeito, um outro assunto de Brasília Em relação ao repasse de verbas federais Para programas sociais Havia um atraso tá? Tinha verbas pendente, Tinham verbas pendentes E alguns municípios até parando Atendimento a camadas eh, mais vulneráveis Da população como idosos Por exemplo O que, que o senhor tratou disso lá e o que, que veio de
1: solução? É, nós tivemos um agendamento lá no ministério rece Fomos recebidos por diretores Do ministério O compromisso é de eh, que esses, esses Pagamentos sejam regularizados Ontem mesmo a gente já teve notícia de pagamento nesse setor. Nós tínhamos realizado uma pesquisa com municípios do Rio Grande do Sul. Cerca de 300 municípios nos responderam a essa pesquisa. E a dívida desses 300 municípios era quase 80 milhões de reais. Então são valores muito significativos numa área que é uma área prioritária, assistência social. E nós esperamos que seja cumprida a palavra do, do ministro Osmar Terra, que a gente possa... Começar a receber esses recursos. Ontem nós tivemos o pagamento do recurso do mês, né? mas ainda tem esse atraso aí de mais, mais de um ano que não é repassado recursos para assistência social.
0: Quanto é que representa isso? Tem, tem como calcular
1: isso? De 300 municípios que nos responderam, 76, 77 milhões. Porque é, a pesquisa foi feito né? rapidamente para a gente poder fazer é aqui, essa mobilização. Sim. Mas Esse, é dinheiro, né? É dinheiro. Esses é valores
2: dinheiro. são o quê? De convênios, de obrigações são de da União? de programas
1: da assistência social. Sim. Uhum.
0: Para os mais diversos,
1: para né? Dos mais diversos. Uhum, sim.
0: E aqui a questão do, do, dos recursos da saúde, né? Tem um contencioso que vem desde o outro governo ainda, né? E o governo Leite vem
1: tentando colocar isso em dia. Como é que está avançando é, Aqui isso? nós tínhamos uma dívida total uh, com, com municípios de aproximadamente 750 milhões. 200 quase milhões, um bi, né? quase um bi, 200 milhões foi realizado um, um acordo com o governo do estado e um parcelamento em 16 vezes. A proposta era 36 vezes. A Famulus negociando com o governo conseguiu em 16 vezes para ficar dentro do mandato dos atuais prefeitos. Isso o governo vem pagando. Ele vem pagando em dia, todo mês ele vem pagando esse parcelamento é aproximadamente 200 milhões. Mas nós temos aí mais 500 milhões desde o ano de 2014 que não se não estão sequer empenhados. E é essa negociação que é a negociação mais empenhada, é, é, empenhada.
0: Passou de um governo para o outro sem empenho. Sem empenho.
2: É, isso já teve até um, uma empenho. longa reunião com a secretária Arita Bergman, na FAMURS, onde começou toda essa discussão para se encontrar uma solução, porque é, se a verba não está empenhada, né, ela não tem como pagar, né, não, não tem forma de pagar. Então, o que, que já avançou nisso, prefeito?
1: Nós assinamos um protocolo de intenções com o Estado do Rio Grande do Sul, Uh, a fim de viabilizar um processo de dação e pagamento utilizando bens imóveis do imóveis. Estado uh, para quitação dessas dívidas ou para abater nessas dívidas. O Estado está elaborando um projeto de lei que deverá ser entregue na Assembleia Legislativa uh, na primeira quinzena de novembro, possibilitando que isso seja realizado. Aproximadamente 60, 70 municípios de porte médio e grande já uh, nos, nos passaram que tem a intenção de, de fazer esse encontro de contas. Isso é importante. Também existe a possibilidade de o Estado passar imóveis para os consórcios regionais de saúde. Você
2: não passaria para os municípios esses imóveis, passaria para os credores.
1: Não, ele faria leilão. Sim. Ah, não, ah. o passaria para os municípios. Por exemplo, se eu tenho um imóvel lá no meu município... E os municípios fariam um leilão é, fa para fazer não, o fa dinheiro? Assim, e tem duas possibilidades. Por exemplo, Palmeira das Missões ou uh, Caxias, que é um município grande. Caxias deve ter muitos imóveis do governo do Estado. Então, o Estado tem uma dívida lá de 20 milhões com Caxias. Caxias tem interesse em quatro imóveis. Cada imóvel, uh, imóvel desse é avaliado em 2 milhões. eu uh, é 8 milhões. Passa para para o município de Caxias, e a dívida de 20 milhões fica em 12 milhões para ser negociada de outra maneira. Então diminui do montante. Agora um município pequeno, um município como na minha região, lá, Sagrada Família, ele não tem nenhum imóvel do Estado. E a dívida é de 200 mil. Não, não teria como ter um benefício com essa questão da dação e pagamento. O Estado poderá, no município sede da região, onde tem mais imóveis, por exemplo, Palmeiras, Sarandi, Frederico Westphalen, pegar um imóvel, passar para o consórcio, esse imóvel uh, ir para Leilão e arrecada 2 milhões. Pega 200 mil, paga a conta de Sarandi, Novo Barreiro, Cerro Grande, Boa Vista, São Pedro, rateia o dinheiro. Então, nessa, uh, nessa, nessa proposta de legislação, vai pedir autorização para fazer isso. Resolve o problema. Resolve né? o problema dos pequenos também, porque estavam ficando fora. Uhum. Porque se nós não, não, não temos interesse em ação em pagamento imóvel. Uh, prefeito, diziam para mim, que o presidente da não adianta nada para nós, mas dessa forma adianta. Então, lá em Palmeira, por exemplo, tem 10 imóveis do, do Estado, a gente não tem interesse em 10, uh, a dívida é aproximadamente 3 milhões, a gente vai ter interesse em um imóvel, vale 2, ainda vamos ficar com crédito de 1. Um. Agora pode leiloar outro de 2 e pagar para 10 municípios pequenos da volta. Então, essa legislação também prevê a, a, a possibilidade de repasse aos consórcios. E
2: envolveria qualquer tipo de imóvel? Um Qual? imóvel rural, um imóvel urbano, edifício, uma casa, tudo? Isso, tudo. É. Tudo é. O que, que, que o tiver, Estado... O que tiver pode
1: entrar no, no o pacote. O que o Estado pode entrar. Ocorre que hoje a legislação prevê que para cada imóvel que você for leiloar ou fazer algum encontro-encontro, tem que mandar uma lei específica por imóvel. Essa legislação vai abrir isso, né? porque não tem, eles vão ter que mandar milhares de sim, sim. de projetos. Uh, a forma
0: já tem um mapeamento como é que estão tá os municípios já olhando para o final do ano, tem 13 terceiro, tem fechamento de contas, como é que está essa situação?
1: Uh, toda? Agora, no, no mês de novembro, a gente uh, lança uma pesquisa nesse sentido sobre fechamento de contas, pagamento de 13 terceiro, a gente vai ter uh, mais precisamente esses dados. Mas ocorre que a gente sabe que as dificuldades são grandes. Né? Nós temos vários municípios que estão... Parcelando os salários portes
0: de diversos
1: portes de, de diversos portes municípios médios pequenos grandes dependendo da, da da região então esse ano é um ano de muita dificuldade por isso que era tão esperada essa questão da sessão onerosa mesmo não podendo ser utilizado para custeio, é um oxigênio é, é um oxigênio para para os prefeitos e para os municípios. A situação não é boa é uma uma situação que desde o ano 2015 vem se agravando e não 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 houve uma reação, é, os repasses eles não não aumentam conforme as as previsões, as expectativas e, o, e os custos da máquina vem crescendo cada vez mais. Então, não é uma situação positiva, claro, tem algo, nós temos algumas exceções, né? alguns municípios aí cerca de 10%, que independe dessa questão de, de repasse por outras, fontes, né? por outras fontes eles conseguem se manter se manter bem mas a grande maioria vem sofrendo muito como é que está Palmeiras das Missões? Né? Palmeira é uma situação muito difícil nós temos hoje Palmeira é o é o número um em precatórios
0: número, para... um, em precatórios. número um em
1: precatórios frente na proporção do seu orçamento em virtude de ações movidas por servidores, cerca de uh, 900 ações movidas por servidores, um problema ocorrido lá em 2010. Ainda? Lá em 2010. Oito, então eu estou no anos, segundo mandato, o meu primeiro mandato a gente vinha uh, pagando aí 10% dessas ações, então foi um mandato bom, uh, concorri à reeleição, consegui vencer as eleições com 70%, mas a partir de 2016 essa situação vem, vem se agravando e, uh, e realmente causando diversos problemas financeiros. Qual é o Só montante ter... dessa dívida? Doutor? Isso aí pode chegar a 70 milhões. E qual é o orçamento do município? nosso orçamento é 120. Uhum. Então é, é muita coisa. É muita coisa. Compromete muito Só para ter o orçamento. uma ideia, quatro meses atrás eu paguei um precatório para um servidor no valor de 430 mil reais.
2: Mas o que, que aconteceu que gerou todas essas ações é. e esses valores Na aí? para um município como o Palmeiras das Missões é
1: surpreendente? É. Né? É. Na época, o menor padrão do, do município ele, ele estava abaixo do salário mínimo. E o prefeito quis corrigir essa situação e concedeu um aumento salarial de 28,5% apenas para o menor padrão. Que seriam os garias, os serventes. E, e o que, que acabou acontecendo? No estatuto um artigo ah, previa que o, o menor padrão servia de base de cálculo para todos os outros. Teria que aumentar todo ah, mundo. Então o segundo padrão era 1.2, o menor padrão. O terceiro era 1.4, e assim sucessivamente. E esse artigo não foi retirado da lei, não foi modificado. Seis meses depois, ele ficou dúbio. Ah, e seis meses depois, os outros servidores começaram a entrar na justiça. Então, por exemplo, um médico, que é o padrão mais alto, se não me engano é o 17, ele, ele uh, logrou êxito na ação, transitou e julgado seis anos a, após, em 2016. Ele tem todo, toda a diferença mensal para precatório e a incorporação imediata no salário dos 28,5%. Então ele aumentou, um ele aumentou quase 30% do seu salário. E ficou lá com um precatório de 300, 400, 500 mil reais. isso
2: foi concedido retroativo desde quando foi lá, quando foi feito esse reajuste? Desde
1: o ano de 2010.
2: Uhum. Ou seja, um então, erro na legislação comprometeu as contas da prefeitura por muitos anos. Por
1: muitos anos, por mais de 20 anos. E tem outra questão também. Por ter um volume muito grande de processo e o Tribunal de Contas não não autorizar a, a terceirização, a, a Procuradoria do município do tamanho de Palmeiras das Missões, a, a contabilidade tem dificuldade. Então, muitos cálculos passaram sem a devida correção, na, na impugnação de cálculo. E a gente está tentando ainda reverter, reverter várias, várias situações. Sim.
0: Dia 21 tem um debate da, da famoso sobre o Fundeb, né Fundo de da Educação. É. O que representa o Fundeb, a continuidade dele no caso? Né?
1: É, a, a verdade é que nós estamos discutindo a, a forma de financiamento da, da educação. A questão do nome do Fundeb, ou se vai ter. Não existe mais o Fundeb, mas tendo um financiamento que seja melhor do que o Fundeb, para nós serve também. Então a gente não vem, pode simplesmente acabar. Não pode simplesmente acabar. Mas a gente sabe que isso não, não tem como, como ocorrer hoje. A gente não pode ficar no prejuízo. Então, nós estamos discutindo. Alguns setores da educação consideram que as propostas que estão sendo, que estão sendo apresentadas irão melhorar os repasses, outros consideram que não. A gente tem muita coisa no escuro também que está indefinido pelo governo. Então a intenção nossa é ter protagonismo nessa discussão, que uh, o Ministério escute a CNM, escute a FAMURS, escute as, as, as entidades, os especialistas em saúde para que a gente possa realmente ter recursos aí que sustentem o serviço. Não só passa coisa para o município, vai passando, vai passando e, e gostei disso é, né? é a, a própria reforma tributária que tá, está tramitando um projeto na Câmara de deputados tem um projeto do governo federal que ainda não foi apresentado e tem outro, outro projeto no Senado Sim. Ah, o mais
0: avançado da é,
1: Câmara as projeções que a gente vem fazendo pelos projetos que nós temos conhecimento não são positivas para para os municípios pelo contrário ele diminui o, 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 verbas aí para cerca de 80% dos municípios mas o discurso é que é um uh, que que é, mais, é menos Brasília e mais Brasil, né? e na prática a gente não está não vendo isso.
2: É, bom, fazendo uma, uma, uma conta simples, esse caso do seu município, Palmeira das Missões, tem 70 milhões em precatórios, o que, que os royalties do petróleo lá poderiam amenizar essa conta, visto que dá para pagar precatórios, ou pelo menos a legislação deverá permitir?
1: Ah, é um... É uma gota d'água... Não, quita, não, não quitaria, não quitaria. Para ter uma ideia, nós pagamos um precatório de 430 mil, e a gente vai receber 2 milhões e pouquinho, pagaria quatro dos médicos, que são do padrão Puxa mesmo. vida, é.
0: aí é difícil. Vai longe, então, é. essa conta, né? Presidenta FAMURS, perfeito de Palmeiras das Missões, Dudu Freire, obrigado pela presença conosco aqui. Conte sempre com os microfones do Grupo Bandeirantes, vamos conversando aí à medida que essas pautas
1: forem surgindo. É. Eu que agradeço, a gente fica sempre à disposição de vocês, e vamos continuar lutando aí por... Essas pautas de extrema dificuldade, mas que são de
0: interesse... Tudo começa no município ali, é na é... porta do prefeito que o cidadão vai bater. Lá, é né?
1: isso aí, nós dizíamos em Brasília, a gente não está aqui defendendo uh, um deputado líder, uma, uh, fez a sua manifestação e olhou para os prefeitos, eu não estou aqui para defender prefeito, interesse de prefeito. Nós também não estamos lá para defender interesse de prefeito, nós estamos lá para defender o interesse da população que mora nos municípios. É. Uh, então esse, esse é o objetivo da FAMURS, esse é o objetivo da CNM, defender o direito... Do cidadão brasileiro, e é isso que a gente vem fazendo.
0: Obrigado, prefeito. Bom trabalho lá. Muito
1: obrigado, a gente fica sempre à disposição.
0: 8 h 24...